0: Kennt ihr das, wenn man so lernen will und dann weiß man aber irgendwie nicht wie oder man keine Ahnung und dann geht man einfach wieder so zurück auf TikTok so für ein paar Stunden. Ja, ich glaube, das kennen wir alle. Ja. Hey und äh, willkommen zurück in unserem Podcast. Es sind tatsächlich nur zwei Wochen her, seitdem wir unsere letzte Folge veröffentlicht haben, aber irgendwie seit unserer letzten Aufnahme sind es schon fast vier Wochen. Ja. Also, Ja.
1: Weil wir haben so viel vorproduziert.
0: Ja, und jetzt ist es so. Also heute ist Fre äh, Donnerstag. Freitag, ja genau. I wish. Äh, und mhm. Sonntag kommt die Folge online. Ähm, genau. Und heute ja. wollen wir mal mit euch über Lernmethoden bzw. Lernstrategien reden. Äh, weil zumindest bei uns fängt die Klausurenphase in zwei zweieinhalb Wochen, Wochen an. Ja. Ja, am um 27. Mhm. Und genau, äh, wir wollen halt einfach mit euch
1: da ein bisschen drüber quatschen beziehungsweise wir quatschen und ihr hört zu. Genau. Ähm, also erstmal so eine Art Definition. Also Lern- und Arbeitstechniken sind ausgewählte Verfahren und Hilfsmittel zur Aufnahme, Verarbeitung und Weitergabe von Informationen. Und dabei ist Arbeit der Umsatz von Energie und Verarbeitung von Informationen während einer Tätigkeit. Und Lernen ist einfach nur die Verhaltensänderung durch Wahrnehmen von Umwelteindrücken. Dann ist der Ablauf von Lernen zuerst die Zielsetzung, dann die Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle und dann gegebenenfalls ein Erfolgserlebnis. Ja, das hört sich voll an wie ein Sporttheorie ja, letztes total. Jahr mit
0: diesem also alle, die kein Sporttheorie letztes Jahr hatten in der E-Phase, also 11. Klasse. Das ist so, das ging irgendwie um Training und dann so ja. ja, Zielsetzung, dann daraufhin trainieren, dann und, äh, halt Wettkampf und dann irgendwie ja und dann die Trainingskontrollen.
1: Genau, ja. die Trainingskontrollen, also Wettkampf auswerten und dann Sport. wieder einen neuen Plan erstellen. <lacht> das ist wirklich ja, ein bisschen komisch. Ja, das stimmt. Und dabei ist die Hauptschwierigkeit beim Lernen eigentlich logischerweise das Behalten der Informationen, <lacht> Und Grundvoraussetzungen fürs Lernen ist eine positive Grundeinstellung zu Lernaufgaben und eigene Gründe zum Lernen kennen, zum Beispiel wenn man ähm, ein gutes Abi haben will, weil man Medizin studieren will oder so, eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung, <lacht> ein zweckerfüllender und gemütlicher und möglichst ordentlicher Arbeitsplatz und ein individuell angepasster Lernrhythmus. Genau.
0: Ja, also wenn ihr jetzt sagt, ja, oh mein Gott, ich lerne so viel und schreibt trotzdem immer nur so vier Punkte oder so, dann kann es einfach daran liegen, dass ihr nicht für euren Lerntypen äh, zugeschnittene quasi Lernmethoden benutzt. Und äh, ich gehe kurz mal durch, welche Hauptlerntypen es gibt. Es gibt zum einen den auditiven Lerntyp. Zum Beispiel, der lernt halt sehr gut über Hören oder Sprechen. Also hört, äh, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie ein Podcast hört, so wie unseren. <lacht> äh, oder halt auch, wenn die das selber sagen, dann lernen die sehr gut. Und da kann man das zum Beispiel machen, das habe ich mal in der siebten oder 8. Klasse im POVI gemacht. Da musste so irgendwie voll viel auswendig lernen. Und da habe ich dann einfach das aufgenommen als Sprachnema und mir das ganz ganze, ich ganze Zeit angehört. angehört. Ja. Und es ist ganz komisch, meine eigene Stimme zu hören. Mittlerweile geht es wegen dem Podcast. <lacht> da habe ich keine andere Wahl. Aber ähm, da hat es ja. eigentlich, also für mich persönlich hat es jetzt nicht so super funktioniert, aber ich bin auch kein auditiver Lerntyp. Ich auch nicht. Ich kenne aber ein paar andere, die das regelmäßig mhm. machen. Da funktioniert es auch richtig gut. Zumal man ja auch mal sagt, ja, Songtexte kann ich mir so 10.000 Mal besser merken als jetzt irgendwie so, wenn ich das lese oder so. Und es kann halt wirklich daran liegen, dass ihr einfach ja. ein auditiver Lerntyp seid und es dann einfach besser lernen könnt, wenn ihr das hört. Dann gibt es den visuellen Lerntyp, der lernt wie übersehen, wie man schon und im Namen erkennen kann. Ja, das bin ich. <lacht> ja, genau. Also für so Leute ist es halt gut, ähm, lernt gut mit Diagrammen, Schaubildern, so Wirkungsgefügen und so. Ähm, und halt am besten alles möglichst bunt und möglichst... Ja. Schön.
1: Ja, genau. Oder mit Symbolen oder so. Ja,
0: genau. Dann gibt es den Mot motorischen Lerntyp. Und zwar geht es darum, meistens darum, dass man das selber machen muss. Also ähm, irgendwie ausprobieren muss, was bauen muss oder so. Äh, so gerade auch mit Modellen ähm, selber basteln. Was halt in Naturwissenschaften dann sehr gut funktioniert. Gerade so in Chemie, mhm. wenn man dann die Moleküle mit so einem Molekülbaukasten oder so macht. Ja. Und ähm, es hilft aber auch, also so motorische Lerntypen können häufig nicht so lange still sitzen. Und dann hilft es auch, wenn die manchmal einfach dann rumlaufen beim Lernen oder dann irgendwie so irgendwie in eine Ecke des Zimmers gehen für das eine Thema ja. und in die andere Ecke, weil die halt so einfach die Sachen lernen können. Dann gibt es noch den kommunikativen Lerntyp. Der lernt durch Reden und Zuhören. Und für den kommunikativen Lerntyp Lern äh, ist halt auch wichtig, das mit anderen Leuten zu machen. Also Lerngruppen sind da ganz gut für. Und ähm, so Quizzes, also ist dann auch viel mit so spielerischem Lernen und so. Ähm. Und da ist zum Beispiel sowas wie Quizlet gut oder halt auch Anki mit den Flashcards, also den ähm, Karteikarten. Karteikarten, genau. genau äh, wo man halt dann immer das gucken kann und äh, so kommunikativ halt sein kann, auch mit Freunden oder so. Und dann gibt es noch den medienorientierten Lerntyp. Das ist aber eher was Neueres. Und der steht auch ein bisschen raus, weil der äh, medienorientierte Lerntyp kann sich selbst sehr gut Sachen beibringen, wie zum Beispiel durch Lernvideos oder im Internet Erklärungen angucken. Und dann ist der Lehrer bzw. die Lehrerin eigentlich gar nicht ausschlaggebend, ob der was lernen kann oder nicht. Und mhm. dann gibt es noch den personenbezogenen Lerntyp. Das ist quasi das Gegenteil. Die brauchen einen Lehrer, der gut erklären kann, sonst können die das nicht lernen. Und da ist es halt dann teilweise schwieriger, weil man sich natürlich seine Lehrer nicht immer aussuchen kann. Aber genau, die beiden stehen halt so ein bisschen raus, weil die auch noch was anderes sein können. Dann wollen wir nochmal in der letzten Folge, haben wir über Motivation geredet. Hört da gerne nochmal rein, die ist sehr cool geworden. Mhm. <lacht> Kleine Eigenwerbung am Rande. Ähm, und das gehört natürlich auch immer zum Lernen dazu. Und ähm, zum Beispiel, was ich manchmal ganz gerne mache, ist so von so ein paar YouTubern so Study With Me's anzugucken. Also das dann so zwei Stunden oder so,
1: wo die einfach da sitzen und lernen. Also ein Livestream, man lernt dann mit denen.
0: Ja, genau. Also entweder halt als Livestream. Das gibt es zum Beispiel auf TikTok immer wieder. Oder halt auch aufgezeichnet auf YouTube, ja. was dann irgendwie fünf Stunden oder zwei Stunden oder so geht. Und das finde ich ganz gut, weil das halt mit so Hintergrundgeräuschen ist und das einfach so voll natürlich. Und dann mm. denke ich mir so, ja, wenn der lernt, dann lerne ich jetzt auch und so. Und dann gibt es noch die 5-Minuten-Methode. Und zwar, wenn man wirklich gar keinen Bock hat, dann sagt man so, okay, gut, jetzt hat man irgendwie voll viel zu tun für keine Mathe oder so. Und dann sagt man so, okay, gut, ich setze mich da jetzt fünf Minuten dran. Nach fünf Minuten darf ich aufhören. Und dann ist es meistens so, dass man nach diesen fünf Minuten schon so im Flow ist quasi. Und dann halt nicht aufhört. Und dann ja. ähm, das dann auch besser schafft, so als ja. Motivationsteil. Wollen wir mal darüber reden, ob. Musik beim Lernen so gut ist, weil das ist sehr umstritten, also ganz viele Lehrer mhm. bei uns sagen immer so, nein, hört keine Musik beim Lernen, das ist voll ablenkend, so ihr könnt kein Multitasking und so,
1: ja. ich weiß nicht, hörst du Musik beim Also Lernen? ich habe das früher immer gemacht, aber mittlerweile mache ich es nicht mehr, weil ich dachte immer so, nee, das lenkt mich nicht ab, aber eigentlich hat es mich doch abgelenkt. <lacht> ich wollte es noch nicht wahrhaben und es hat irgendwie alles länger gedauert, ja. weil ich mich dann so auf den Text konzentriert habe, aber... Ich glaube, wenn man so Musik hört, wo jetzt auch nicht unbedingt ein Text ist oder so Musik, die man nicht immer hört, dann kann das auf jeden Fall helfen.
0: Ja, also ich höre immer Musik beim Lernen, aber ich höre auch immer so ähm, Lo-Fi-Beats, ja, genau. was so mega entspannt ist. Und das sind halt alles so, da ist kein besonders aufregender Rhythmus oder kein besonders aufregender Text, Das ist halt eigentlich immer gar kein Text. Und da gibt es äh, zum einen natürlich so Videos oder Livestreams auf YouTube, wo halt wirklich 24-7 diese Musik da einfach nur läuft. Rauf und runter quasi. Äh, und das einfach so ein Hintergrundgedudel ist. Und ähm, es gibt aber auch natürlich auf Spotify und Apple Music Playlist. Könnt ihr einfach irgendwie Study Music oder so eingeben. Da kriegt ihr 10.000 Playlists vorgeschlagen. Äh, oder halt auch Lo-Fi-Beats. Da ja. findet man auch auf jeden Fall sehr viel. Und das ist auch, habe ich gelesen, sehr gut für auditive Lerntypen, weil die halt mhm. viel mit hören und so. Und dann ist es so ein. Für mich ist einfach so ein Hintergrundgedödel, was ich brauche. wenn ich dann diese Musik höre, dann weiß ich auch, okay, jetzt muss ich lernen. So. Ja. Das, wie manche Leute machen, ist ja auch mit Kaugummi kauen. Die kauen dann Kaugummi immer, wenn sie lernen. Und dann in der Prüfung. Und dann ist das so fürs Gehirn so, wenn ich
1: ja, Kaugummi kau, dann muss ich mich ja. konzentrieren und lernen. Ich finde das voll krass ja. irgendwie. Dann haben wir noch so allgemeine Tipps und Methoden rausgesucht. Also das, der erste Tipp ist, die persönlich beste Lernzeit zu ermitteln, also zum Beispiel morgens oder nachmittags. Dann, wie Ankatrin kathrin schon gesagt hat, den eigenen Lerntypen kennen und auch Lerninhalte und Methoden mal zu variieren und generell mal auszuprobieren, wenn man merkt, dass man doch mit der anderen Methode besser klarkommt, dass man die auch ändert. Und auf jeden Fall, was auch sehr wichtig ist, genügend Pausen. Denn Pausen sollten etwa 20 Prozent der Arbeitszeit ähm, also für Pausen eingelegt werden. Und man sollte insgesamt nur maximal sechs bis sieben Stunden reine Lernzeit an einem Tag einplanen. Ja, ich bin bei der Hälfte. Eh, maximal. Ah. <lacht> aber genau, weil durch Pausen kommt es auch gar nicht erst zu einer sehr starken Ermüdung und insgesamt zu einer Leistungssteigerung. Und da gibt es auch so verschiedene Arten von Pausen. Zum Beispiel eine kurze Unterbrechung, nur eine Minute, aber dafür dann fünf Minuten lernen. Oder zwei Stunden lernen und dann 20 Minuten Pause. Und was auch sehr wichtig ist, dass man in den Pausen auch wirklich was anderes macht und nicht nur da so sitzt und sich das nochmal anschaut, aber nichts wirklich macht, sondern dass man halt echt was anderes macht.
0: Ja, und was auch mega wichtig ist, weil ich gelesen habe, ist, dass man nicht ans Handy geht oder so, nichts guckt, nicht ja. im Fernsehen guckt, weil es geht darum, dass das Gehirn, weil beim Lernen konzentriert man sich ja logischerweise, sonst lernt man nicht. Wenn man aufs Handy guckt, denkt man so, wenn du so durch TikTok scrollt oder so, sagt so ja, jetzt habe ich ja Freizeit, dann... Entspannt man aber nicht, weil du dich immer noch darauf konzentrieren musst, was ja. du halt äh, genau. siehst. So. Und das ist trotzdem, auch wenn es jetzt nichts ist, wo man jetzt sagt, wie zum Beispiel bei Lernen, und ich muss da jetzt keine Ahnung, wie viele Formeln auswendig können oder was weiß ich, ähm, es ist trotzdem noch Konzentration. Deswegen ist einfach so das Beste ja. irgendwie
1: rauszugehen,
0: rausgehen, was Beweigung, essen, Bewegung, genau. genau. Ja, essen ist immer gut. Cool. <lacht> ähm, ja. Und deswegen ist sowas mega wichtig. Und was ich auch habe mit Pausen, wenn wir gerade beim Thema sind, ja ist die Pomodoro-Technik, die kennt ihr safe auch alle. Und zwar geht es darum, dass man halt 25 Minuten lernt und dann 5 Minuten Pause ja. macht und den ganzen Zyklus dann viermal mal durchmacht und dann macht genau. man eine größere Pause. Und äh, das gibt es auch noch mit 50 Minuten Lernen dann halt 10 Minuten Pause zwischendurch, was man dann zweimal macht. Und danach muss man dann auch eine größere Pause machen, weil da auch der Fokus auf den Pausen liegt. Ja. Aber ich habe zum Beispiel diese 25 Minuten Lernen, mache ich nicht so häufig. Weil für mich ist es so, wenn ich was Größeres habe, ich muss ja auch erstmal reinkommen. Und dann bis ich da drin bin, sind die 25 Minuten schon wieder um. Und deswegen ja. mach dann lieber mit den 50 Minuten, aber das ist auch sehr individuell. Und man kann auch immer ähm, auf YouTube so Timer, gibt so 10.000 äh, und dann ist immer so ein Ton, wenn es halt vorbei ist. Das mhm. ist ganz gut. Wie Pieptest. Ja, <lacht> super. Sporttrauma hier heute.
1: <lacht> ja. Und was auf jeden Fall auch hilft, sind stichwortartige Zusammenfassungen in eigenen Worten und wo wirklich nur das Wichtigste draufsteht. Und zum Beispiel auch, wenn man Informationen in Mindmaps oder anderen Grafiken zusammenfasst, auch mit verschiedenen Farben und Symbolen. Und halt Eselsbrücken erstellen. Entweder mit Insidern oder einem Merksatz oder sogar einem Lied oder so.
0: Ja, und was ich auch gesehen habe, ist, man kann so alle Sachen soll man versuchen, für eine Klausur alle Sachen auf einem Blatt zu kriegen. So auf eine Seite, hast du das auch gesehen irgendwo? Ja. es war auf TikTok irgendwie auch voll viral, so eine Zeit lang, oder auf Pinterest mm, oder so. Wo man so wirklich alles auf einem Blatt schreiben sollte, weil... Das man sich halt aber noch nie mega komprimiert. Muss ich mal ausprobieren. Ich traue mich nicht. <lacht> Wird so unordentlich, da kann ich irgendwann nichts mehr darauf finden. Und dann, was man halt auch noch machen kann, ist auf jeden Fall halt eine Lerngruppe zu bilden, äh, weil man kann sich die ja. Sachen gegenseitig erklären. Es kommt immer aufs Fach an, weil zum Beispiel, wenn jetzt Geschichte habt oder so, und ihr müsst einfach nur wirklich nur Daten auswendig lernen, lohnt sich das als Gruppe meistens nicht, weil ich meistens einfach gegenseitig so ablenken werde, dass es einfach nicht funktioniert. <lacht> Aber wenn ihr zum Beispiel Mathe habt oder so,
1: da hilft es auf jeden ähm,
0: Fall. mal um ja. halt so Übungen machen und ist, die Wahrscheinlichkeit, wenn ihr drei, vier Leute seid, dass eine Person das verstanden mhm. hat, ist halt mega hoch und ihr könnt auch Ergebnisse vergleichen ja. und alles ähm, und dann euch gegenseitig halt argumentieren, warum euer Ding richtig ist und so lernt man ja. das halt ganz anders. Es kommt halt wirklich immer aufs Fach an, weil zum Beispiel Geschichte würde ich nicht in einer Lerngruppe lernen. weil mm. Wenn es wirklich nur datenauswendig lernen ist, dann kann ich es auch allein zu Hause
1: machen. So. Ja, oder selbst wenn man eigentlich denkt, man hat es gut verstanden, hilft es trotzdem nochmal mit anderen quasi darüber zu reden oder das anderen zu erklären, weil das bringt einen selber nochmal weiter. Weil dann merkt man ja, wie gut man es wirklich kann, wenn man es nochmal erklären muss.
0: Ja, dann gibt es noch was, und zwar das Pareto-Prinzip. Und äh, nach diesem Prinzip geht es halt darum, dass man innerhalb von 20% der Zeit 80% Stoff lernt und innerhalb von 80% der Zeit nur 20% Stoff. Also das ist so ein bisschen so eine Theorie einfach und äh, oder halt Prinzip heißt es ja. Und da geht es darum, dass man innerhalb von 20% der Zeit lernt man die meisten Grundlagen so und kann es so ungefähr erklären. Aber um dann halt wirklich alles zu wissen, äh, muss man mega viel Zeit in Anspruch nehmen. Diese ganzen mhm. Details und so, weil halt umso mehr es wird, umso länger braucht man auch. Und deswegen ist es so, innerhalb also, wenn so kurz vor einer Klausur ist und man hat einfach vergessen, dass die ist oder hat sich einfach die ganze Zeit voneinander her, vor sich hergeschoben, ähm, ist es mega praktisch, dieses Prinzip einfach anzuwenden und einfach zu wissen: na, von 20 Prozent der Zeit kann ich 80 Prozent des Stoffs lernen. Ja. Aber es ist jetzt keine so
1: Lernmethode an sich, aber es ist halt trotzdem mhm. ein Prinzip. Genau, und ich habe auch noch über die Loki-Methode recherchiert. Und zwar muss man sich dafür eine Strecke auswählen, die man gut kennt, also zum Beispiel den Weg zum Bus oder so. Und dann sucht man sich Punkte auf der Strecke, zum Beispiel Briefkästen oder Bushaltestellen oder so, und verknüpft diese Punkte mit einem Lernbegriff oder so ähm, verschiedenen Sätzen. Und beim Lernen muss man dann diese Route im Kopf abgehen und dann an den Punkten wieder sich an die Lernbegriffe erinnern quasi. Also, dass man so gedanklich eine Route abgeht mit, den, mit dem Lernstoff. Oho. ja. Voll krass. noch, habe ich aber noch nie was gehört. <lacht> ja. Ja, und dann gibt es noch die SQR3-Methode. Das ist in fünf Phasen unterteilt. Und in der ersten Phase, das heißt Survey, da muss man zum Beispiel, wenn man Text lesen muss, erstmal sich den Autor anschaut, das Inhaltsverzeichnis oder einen Klappentext. In der zweiten Phase, die heißt Questions, da stellt man sich oder schreibt sie besser auf: Fragen, die bei der Recherche aufkamen. Und in der dritten Phase, die heißt Read, dann den Text lesen und Schlüsselbegriffe notieren. In der vierten Phase, ähm, die Recite-Phase, den Text dann wiedergeben und quasi Antworten auf die Fragen, die man sich gestellt hat, ähm, beantworten in eigenen Worten. Und in der fünften Phase, in der Review-Phase, muss man dann gerade Erlerntes mit dem schon vorhandenen Wissen verknüpfen und dann eine Mindmap daraus erstellen oder die Notizen halt erweitern
0: die letzte oder so ja, eher die letzte äh, Methode die ich noch habe ist die Feynman Feynman Methode keine Ahnung <lacht> ja ich glaube das war auf jeden Fall ein Amerikaner oder so äh, das war ein theoretischer Physiker und bei dem bei dieser Methode geht es darum den Sachverhalt komplett zu verstehen das ist jetzt in so Sachen wie keine Ahnung wo man nur Sachen auswendig lernen muss ist es nicht so wichtig aber wenn man jetzt oder ähm, Vokabeln lernen oder so aber bei anderen Themen, also oder auch anderen Fächern, ähm, ist es halt wichtig, dass man den Sachverhalt komplett versteht, um auch ähm, diese, wie heißen die, diese Aufgaben da ganz am Ende der Klasse? Transferaufgaben. <lacht> genau. <lacht> äh, Transferaufgaben lösen zu können. Ja. Und da geht es halt darum, da gibt es so verschiedene Schritte. Und zwar der erste ist, dass man selber erstmal das Thema komplett erklärt, bevor man irgendwas macht. Und dann, ähm, wenn man, also man erklärt es entweder halt einer reellen Person. Oder einfach so ein kleiner Wand. Kannst du auch erklären? Mhm. Ja. Ich meine Stofftiere müssen da auch mal drunter leiden. Und ja. ähm, dann erklärt man denen das halt. Am besten so, dass die nichts wissen. Also Stofftiere zum Beispiel. Oder halt auch kleine Geschwister, die, mit denen ja. man, die man irgendwie voll labern ja. kann. Und äh, wenn du irgendwann in den Stocken kommst, oder wenn man halt irgendwann in den Stocken kommt, und man das einfach nicht weiß, dann notiert man sich das. Und wenn man das dann alles fertig erklärt hat, dann sucht man das auf, also diese Informationen, die man nicht wusste und schließt mhm. quasi diese Wissenslücken. Und danach erklärt man das Thema nochmal und halt wieder komplett. Und wenn wieder eine Wissenslücke aufkommt, dann, also es ist so ein Kreislauf. Und so versteht man das Thema halt immer besser. Und äh, der Trick bei der Sache ist, dass man so einfach wie möglich das erklären soll, also wirklich, dass auch so Grundschüler gefühlt das versteht oder Kindergartenkinder und so wenige Fachbegriffe wie möglich verwenden. Fachbegriffe sollen wir zwar in der Klausur immer verwenden, die sind auch wichtig, damit man sich halt fachlich unterhalten kann.
1: Yeah.
0: Aber häufig versteckt man sich so ein bisschen dahinter. Mm. Dass man einfach so Fachbegriffe um sich wirft, dass so man eigentlich gar nicht so weiß. Ja, ja, was das es ist, ist so, das habe ich so auswendig gelernt ja, und dann passt es. Und deswegen soll man halt so wenig Fachbegriffe wie möglich verwenden. Yeah. Ähm, ja, da gibt es halt mm. ganz viel Zeug so. Und ähm, gerade auch so in Kanon Chemie, Bio etc., yeah. kann man das halt sehr gut machen und dann halt wirklich so einfach erklären, wie es geht. Und ähm, irgendwann hat man halt keine Wissenslücken mehr und dann hat man das Thema halt komplett verstanden und dann vergisst man es auch nicht so schnell. Ja. Also das ist auch wichtig. Und das ist natürlich dann auch wieder sehr gut für den auditiven Lerntyp, weil man sich das ja erklärt und dann redet man ja drüber und dann ähm, mm. hört man das ja auch selber irgendwie. Und ja.
1: so ist es auf jeden Fall sehr gut. ja. ja. Das war dann auch schon mit der Folge. Die Quellen findet ihr wie immer in den Show Notes Und ihr könnt auch gerne auf unserem Instagram-Account vorbeischauen. Der heißt What the Gen Z. Da findet ihr auch einen Link in der Bio zu unserem Padlet, wo ihr uns auch gerne Ideen, Vorschläge für nächste Folgen hinschreiben könnt.
0: Ja, aber bitte nur ernst gemeint. Wir haben jetzt so ein paar gekriegt. wo <lacht> wir selber keine Ahnung, was hm. ihr damit meintet. Also bitte nur ernst gemeint. Dankeschön.